0: Dobrý deň, vítajte pri počúvanie relácie význania. Dnes na vás čaká výstava ruských bábik v tradičných, ale aj moderných odevoch. Porozprávame sa o mobilnej aplikácii, ktorá pomáha fyzioterapeutom v kontakte s klientom a tiež sa podrobnejšie pozrieme na vzťah lekár-pacient. Význania pre vás pripravili zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
1: Unikajú mi, unikajú a nie som z toho šťastný ni z spočítané Dovolil si mi pomodliť sa v bás. a tak to robí a tak to robí ale dny idú, 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 jedny za druhý Zanechávajú po sebe celý únieh. No si ich píšem, 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 aby ostali mi v pamäti jasné, ako stopy v snehu. My postali jasné, jasné. A vy postali jasné.
0: Mobilná aplikácia pomáha terapeutovi nastaviť rehabilitačný plán seniorovi alebo inému klientovi. Spätne si terapeut dokáže skontrolovať, či klient cvičil podľa navrhnutého plánu cvičení. Túto aplikáciu nám podrobnejšie predstaví fyzioterapeut Ružinovského domova seniorov na Sklenárovej ulici v Bratislave, Patrik Konrády.
2: Aplikáciu sme začali tvoriť už pred štyrmi rokmi. Bol to ako môj študentský projekt, keďže sme mali v rámci školy vymyslieť nejakú inovatívnu vec alebo niečo, čo nás zaujalo. No my sme vtedy začali robiť aplikáciu, no, tvárať aplikáciu pre profesionálov, pre expertov, aby mohli si tu zdravotnú dokumentu viesť aj v mobile. Následne sme prišli na trh a zistili sme, že je to super, lenže tí doktory, lekári, fyzioterapeuti nechcú robotu najvyššie. Práve, že chcú pomôcku pre tých svojich klientov, pretože pohodlí domova musia tí seniori a klienti cvičiť. A terapeut nie vie, či cvičil. V ja našej aplikácii terapeut mu vie navoliť cvičerný plán, týždený mesačný, alebo mu ukáza, že ktoré cviky sú pre neho hodné. A keď sa spoja, klient a terapeut vidí, kedy cvičil, ako cvičil, vie si rezervať aj termín k nemu na naštevu a taktiež vie aj meniť ten cvičerný plán podľa potrieb. Takže ak sa napríklad ten stav zlepšine, dať náročnejšie cviky, alebo napríklad ako teraz bol ten COVID, bohužiaľ, ale my sme naskočili na tú vlnu a v spolupraci s Thalianmi sme nieže skopirovali, skopírovali, ale spolupracovali sme s nimi a vytvorili postup pre klientov, ktorí boli hospitalizovaní v nemocnici a tí, ktorí vlastne boli na domácej liečbe. Pretože momentálne v tej prvej vlne nikto nič neriešil tak my vlastne s doktorkou Pepe sa skontaktovali a prerozprávali ich cvičenia, čo vlastne využívali v rámci rehabilitácií.
0: Čiže tie cvičenia, čo v Taliansku používali, tak vlastne do Slovenčiny ste ich preložili?
2: Áno, preložili a nahrali krajšie videá, keďže to bolo také nemocnicné prostredie a my sme chceli, aby tie videá boli také ľudskejšie, takže to boli v pohodli domova hoď na stole, ale teraz sme vytvorili aj ďalšie cvičebné balíky, napríklad na chronickú občustú chorobu pľúc, alebo ako teraz, keď sme na seminári v rámci cizickej fibrózy, tak vlastne klienti, ktorí sú v klube tickej fibrózy môžu požiadať o promokod, a majú tam presne vysvetlené, ako cvičiť, ako s pomockami cvičiť. Všetky tie dýchové techniky sú tam vysvetlené. Polohovanie vlastne rodič si už len otvorí tú aplikáciu a ide podľa toho, čo mu ten expert navolil. Je to taktiež aj pomocka pre expertov, keďže nie každý deň sa stretáva s tou cicickou fibrózou a vie si presne zopakovať to, že OK, dneska príde mi napríklad Marianka o druhej, je to cizická fibróza, tak si preštudujem tú autogénu drenáž a následne aj to polohovanie, aby som jej to pekne mohol vysvetliť a potom jej to ukázať názor.
0: Ten klient aj ten fyzioterapeut majú tú aplikáciu v mobile a cez to komunikujú, alebo akým spôsobom?
2: Áno, sme to tak jednoduchšie, keďže sa snažíme prispôsobovať potrebám tých klientov a expertov. Momentálne sa dá využívať ako mobilná aplikácia. Viete si to nájsť v obchod Play App Store pod názvom bodyfix.io. Je to body, akože telo a fixácia. V rámci aplikácie a taktiež máme aj webové rozhranie, kde si všetko nájdete na stránke bodyfix.io taktiež ako vie klient využívať mobilnú aplikáciu, vie využívať aj vlastne webovú aplikáciu. Preto sa dosť často stretávam, že nie každý má najnovší smartfón alebo vôbec vie ovládať ten smartfón, preto sme vytvorili aj to webové rozhranie. A keď ideme ešte hĺbšie k tomu, tak niekto ani nemá ten internet, tak preto sme náš systém vytvorili aj ako v rámci PDF dokumentácie. Že ten expert je napríklad niekde offline, ani má prístup na internet, vie si pripraviť, že napríklad idem do nejakého zariadenia, kde nie je ani prístup na internet, tak si vytlačím 5 šablón na vstupnú anamnézu a potom 5 šablónov v rámci toho, že čo ja budem odporúčať tým klientom. Tak ako vlastne to využívam aj v DZC, pretože niektorí klienti majú ten mobil, ale sú už slabozraky alebo už nepočujúci, tak im stále vytlačím veľkú 10-stranovú brožúrku, kde máme vlastne v oblasti dýchania a potom máme ešte aktívne cvičenia pre tých seniorov, čo vlastne 12 cvikov, taká základná zostáva na prebudenie k do života.
0: Čiže aj v podobe brožúrky vlastne môžu ano. dostať tieto inštrukcie?
2: Áno, všetko vlastne nájdú na stránke bodyfix.io, sekcia brožúrky.
0: spomínali tú komunikáciu cez tú aplikáciu. Môže sa hoci kto spojiť s tým fyzioterapeutom alebo cez nejaký len.
2: Oficiálne funguje to ako uzatvorená platforma. Aplikáciu ako expert môžu využívať experti, ktorí sú schválení nami. Pretože vy sa môžete prihlásiť ako expertka a následne ja alebo moja kolegyňa vás opätovne obvoláme a sa spýtame, že ako konkrétne robíte či môžete a túto činnosť. Takže prechádza to takým A Určite dávame na odporúčanie aj tých klientov, že poznajú nejakého superterapeuta, ktorý nepozná náš systém a rád by nemusel cestovať každé dva týždne na to, aby ukazoval nejaké výsledky krvi alebo tieto veci, tak si to vie rovno odkomunikovať cestová online.
0: Čo chcete mať istotu, že teda odborníci ja. sú zapojení do tohto vášho projektu?
2: My sme otvorení každej spolupráce v rámci aj dobrovoľníctva, preto naša platforma poskytuje aj tú možnosť, že ak je človek študent, napríklad ošetrovateľstve fyzioterapii, tak ten nás systém má zadarmo. Keďže ja som tiež tento systém využíval na základe toho v rámci svojej záverečnej práce v oblasti plochých nôh. Vytvorenie karty klienta, nahodenie tých snímok, ploché nohy, ako sa postupne zlepšoval a volenie tých cvičebných gonitek pre rodičov, ktorí vlastne v spolupráci s deťmi mali cvičiť.
1: Je na jasné, že to zaboli, keď sa osud podkýna, háďo flintu do boli a núdzový stav zapína. Keď sa ortuď vyšblhá, celý svet je na ruby. Nelakaj sa, moja drahá, nás nič nezahubi, je na slnko jasné. Život nekončí, zase nám bude krásne je nadslnko jasné, A v tomto storočí, zase nám bude krásne. Hora opäť sa hučí, v duši sa rozjasní, zase nám bude do rečí a prídu krajšie dny. Je nad slnko jasné, že život nekončí, Za nič nezlomí Ani účasť povinná Neháť, že už dopolí Nádej, ktorá zhasí nás Je na slnko jasné Či život nekončí
0: Napríklad, človek by mal nejaký problém a vie o tej vašej stránke. Nájde si tam nejaké rady pre seba.
2: My sme vlastne vytvorili aj teraz takéže YouTube sekciu, kde vlastne sa snažím dávať aspoň tie základné veci v oblasti tých balíkov, že čo vlastne nájdú tí klienti v aplikácii. Aplikácia je zadarmo, to bude, verím, že aj do konca života zadarmo, ale v aplikácii si vedia už jednotliví experti vytvoriť balíky, predajné balíky alebo na promokód, alebo sú zadarmo. Napríklad, keď máme v klubcískej zoberme, tak vlastne oni mali grant na to, aby sa natočilo niekoľko videí. S tým, že my vlastne s Peťou Kolcunou sme dobrí kamaráti, sme si povedali, tak nebudeme točiť iba pár vecí, ale na to točíme všetko a keďže sú tam deti a je to iba pre ten klubcické fibrozy, tak sme vytlačili promokódy. Rodičia si vede požiadať a dostanú promokód. Im nedá sa to ani kúpiť a ani voľne stiahnuť.
0: Čo máte ešte v pláne? Pre koho urobiť nejaké aplikácie alebo ešte aké videá, ďalšie rady.
2: Najhorší problém na Slovensku a Českú je to, že tá byrokracia. My vlastne už 4 rok komunikujeme s jednou súkromnou nemocnicou v rámci Českej republiky, že by sme to spustili aj my, tieto veci. Takže určite to nejak aj monetizovať do, do nemocníc, ale najbližšie, čo teraz budeme spúšťať v s Slovenskou akadémiou, je, kde máme projekt Obezita, kde sám pracujem. Určite budeme vytvárať rôzne cvičebné balíky pre tých obezných seniorov, ale aj obezné deti, keďže máme tých adolescentov. A čo vlastne moja srdcová záleža, že to, sú to Parkinsonici. Z asociáciou Parkinsonikov chceme tiež v budúceho mesiaca dať nejaké cvičenia vonku, pretože ja už dlhodobo pracujem s Parkinsonikmi a dávajú sa spraviť také menšie zázraky, že ten trás, uvoľnenie tých bedrových kĺbov, nastavenie toho tela do takého optimálneho, že by ten terapeut navštívil raz týždenne toho klienta a vedel by plnohodnotne žiť ten svoj život. Samozrejme musí mať... Tu liečbu nastavenú hlavne tých liekov, pretože u tých parkinsonikov je dôležité, aby to bolo presne na čas.
0: To je veľmi nádejné pre tých parkinsonikov, že je možnosť zmierniť tie príznaky.
2: Bohužiaľ sa nedajú iba zmierniť momentálne.
0: To im môže veľmi kvalitu života ovplyvniť.
2: Áno, určite áno. Ja sám vidím, že keď tí Parkinsonci nie cvičia so mnou, ale majú ten pohybový návyk, denný, či to je chôdza, bicykel, rotopéd alebo chôdza po schodoch a sú takí lepší, tak tie svaly potrebujú zahriať a dostať ten kyslík do krvi, aby sa prestal tak triasť.
0: Zaujalo ma, že sa venujete aj ľuďom, ktorí sú obezní. Čo im radíte? Že majú menej jesť a viac sa hýbať.
2: Ono to je také, ak by som vám povedal, že chcete byť šťastné, že čo máte robiť, tak užívať si vlastne život a byť spokojná s tým, čo máte momentálne teraz. Veľa ľudí chce schudnúť s tým, pretože majú psychické problémy s tým, ako vyzerajú. Lenže ja nie som psychológ. Ja som fyzioterapeut, kondičný trener, ktorý vie vlastne navoliť nejaký ten systém tých cvičení. Viem vám poradiť aj o hlasti stravy, keďže máme taký systém, ktorý vygeneruje jedálniček Slovenskej akadémie vied. Ale pokiaľ vy si ani budete svojím vlastným telom, ani budete robiť tie aktivity, ktoré má, napríklad máte radi, nemusíte teraz každý behať, alebo to niečí kľúby, keď máte ten zlý stereotyp behu. Môžete chodiť plávať, môžete chodiť do zahradky, na prechádzky, do kopca. Tohle kopcom by som dával pozor. A robiť tie veci, ktoré máte radi. hlavne, a užívať si to.
0: Tak to prvýkrát počujem takúto radu, že naozaj, keď sa pohybovať, tak robiť také aktivity, ktoré má človek rád. Lebo niekedy človek chce silou, mocou schudnúť a robí aj to, čo by bežne asi nerobil, len aby schudol.
2: Ono optimálne je jednoduchá varianta, vysoký tréning s váhami, ale nekaž si to môže doloviť. Buď časovo, finančne, alebo že to jeho zdravie ho brzdí. Tak preto určite pomaličky, zvolne nastaviť si nejaké krátkodobé ciele, ktoré sú reálne pre nás tože vyhodí niekto chlieb je dobrá cesta, len treba si dávať pozor, že napríklad ak konzumujeme chlieb ráno, máme ho na desiatú, k lievke si dám chlieb, po obede mám zase nejaký chlebík a večer si dám klobasu s chlebom, môže sa stať, že vlastne aj ten chlieb má nejaký určitý objem bielkovin, ktorý my musíme nahradiť. Takže to presne konzultovať buď s jednou sestrou nejakým výživovým poradcom, ktorý je certifikovaný, nielen tak nájsť niekde na internete alebo na iných sociálnych sieťach.
0: Ste pravili, že ten pohyb smerom dole alebo prechádzka smerom dole nemusí byť stále ideálna. Prečo?
2: No ak by sme teraz riešili vo oblasti tých seniorov, tak je to hlavne kvôli tomu, že tie klby sú už opotrebované a málo kto má tak nastavené aj tie svály oblasti koleného klbu či bedrového klubu, aby to zvládol. Alebo mám veľa tých seniorov, ktorí chodia radi na prechádzky ale keď idú dole kopcom, musia si dať bandáž Hoci je to dobrá alternatíva, ale z toho fyziologického hľadiska ono vám to zatlačí ten priestor od členka pod koleno a od kolena hore, takže vlastne tá cirkulácia krvi nie je až taká dobrá
3: Plátené ráno trhá křik Ptáka jen činí doznání, že chce být strašný loupežník a čilý vítr ve stráni už z keřů květy vyhání. Čas odkryvání skrytých vloh, i já chci pihu na skráni a zasít přes most bez punčok. Z nebe vyklání, když těvě zkouší starý trik, lechtá mě v týle, na dlani chybělo mi to lechtání, i pobavený pohled soch, jež probudit chci ze spání, až půjdu přes most bez punčoch. Jakoby někdo šeptal vzdyk, zahod svůj stesk a váhání, jak papírový kapesník. Z mraků jsou náhle k stvořený, k poskakování. A pepřím směšný jako hrok se v plášti z listí uklání. Všem, co jdou přes most bez půjčov, svět na své nadání. Tak chudý běh, a jak se vzmuch, co zmeškal kvapem dohání a já jdu přes most, bez punčok, a ja jdu přes most, bez punčok, a já jdu přes most, bez punčok, a ja jdu přes most, bez punčok, a já jdu přes most, bez punčok, a ja jdu přes most, bez
0: punčok v knižnici pre deti a mládež mesta Košice je otvorená výstava bábik v ruských ľudových a moderných odevoch. Výstava vznikla ešte v roku 2003 pri príležitosti trojstého výročia založenia mesta Peterburg. Časť tejto kolekcie sa nachádza v Múzeu bábik v Dili a v súkromných zbierkach v Nemecku, Francúzsku a v Dánsku. Bábiky nechýbajú ani v zbierke Košického združenia FEMAN. Práve ono organizuje výstavu v Košiciach a to pri príležitosti 20. výročia svojho vzniku. Porozprávali sme sa s riaditeľom združenia
4: Eduardom Burašom. Táto výstava pripomína dejiny San Sankt Peterburgu. Sú to bábiky ruských umelcov, ktoré evokujú dejiny mesta, históriu mesta ktoré sa odrážajú odere, ktoré tieto babíke majú na sebe a sú ušité. Či je to cár, sárovnou, alebo grov, alebo kňažné, alebo dvorné. Je ich 25 kusov a prakticky, ak... Hovoríme o celkovej kolekcii tejto výstavy, tak tá sa nachádza v rôznych múzeách, ako som spomenul celom svete, či už je to v Nemecku, Francúzsku, Dánsku a v tejto chvíli aj u nás v Košiciach, v knižnici pre mladiež mesta Košice v Lidparku dva mesiace. Následne bude mesiac v priestoroch knižnice Nezábudka, pobočka, v mestskej časti Košice Západ a potom putuje táto výstava do Bratislavy, do centra, Ruského centra vedia kultúry, kde završíme tento rok touto výstavou.
0: A aké vysoké sú tie bábiky? To sú až vo výške človeka alebo menšie nejaké?
4: Tieto bábiky sú, jednak čo je na nich vzácne, je to, že sú robené všetky ručne. Oni sú šťastí z porcelánu a šťastí ten dobový kostým, alebo tie, všetky tie tkanie či už sú tu kožušiny, imitácia kožušina, alebo šatstva, alebo kožuchov, alebo rôzneho odevu, toto je všetko robené ručne. A odráža to aj reformy, ktoré boli v St. Peterburgu počas vlády Petra I začiatkom 18. storočia, kedy sa veľmi menil odev a vzhľad jednotlivých miest v Rusku. Na ne treba zabúdať, že mesto San Petersburg sa nachádza na briehoch reky Nevy, o sa hovorí aj Benatky Ruska. A z nádhadnej štvrte s veľkými palácmi a prekrasnými záhradami možno práve vidieť aj tie dvorany jednotlivých carských palácov, ktoré sa tam nachádzajú s pozlatenými kupolami. A takto spôsobom sú poznačené aj tieto bábiky v tých svojich odevoch. Móda v tom čase sa rýchlo menila. Ládky sa dovážali z anglická, francúzska a Holandska. No a zvláštnosťou bolo to, že doplnkom v dámskych šatách boli šaly, vejáre, dážníky a hlavne rukavičky. No a práve ich špeciálnosť, ktorú si nechávali šiť tieto dvorné dámy, bola predstižou na noblesných plesoch, maškaných báloch, ktoré sa organizovali v rezidenciách Peterfogu alebo Ora Nienburgu. To znamená, že skutočne pre naše deti, ale aj pre dospelých je táto výstava veľmi zaujímavá, pretože v roku 2003, kedy bola vo Východovskom múzeu v Košiciach, tak si myslím, že ju zliadlo dostatočné množstvo ľudí, ale veľa ľudí ani o tom nevedelo, ani nevidelo. Takže myslím si, že Máme dostatok času a priestoru na to, aby sme si ju opätovne mohli pripomenúť. A zároveň v knižnici budú vystavené aj diela ruských spisovateľov, autorov, ruskej literatúry, od známych celosvetovo známych spisovateľov až po súčasnú históriu a beletriu.
0: Je to knižnica predovšetkým pre deti a mládež, budú sa aj dotknúť toho odeju tej bábiky?
4: Tie odevy sú vystavené v presklených vitrínkach. Je to z toho dôvodu, že je to z hľadiska aj hygieny, dodržania hygienických predpisov, pretože stále platia isté opatrenia spojené s COVID-19, ale na druhej strane, ak by sme to mali len takto otvorené, tak nebolo by to veľmi dobre, pretože tie látky sú veľmi cenné, sú veľmi jemné a mohlo byť do k poškodeniu, takže sú chránené v tých presklených vitrínach, ale s popisom charakterizujú tým jednotlivé odevy a jednotlivé figuriny. Ich výška je zhruba... 35-40 cm a pôsobia veľmi honosne, skutočne ako keď v tom období 17. až 19. storočí carsky dvorania sa prezentovali v svojich odevoch a vieme veľmi dobre, že St. Peterburg má neskutočnú históriu a ak hovoríme, že táto výstava bola pri príležitosti 300. výročia založenia St. Peterburgu, tak dnes je tomu 318 rokov od jeho založenia. Tu treba ešte povedať, že podľa nariadenia Petra I od roku 1701 museli mestskí obyvatelia všetkých vrstiev nosiť európske kostýmy. Carová manželka Katarína, cely a sestra Natália sa ako prvé prezvietli do týchto šiat so širokými sukňami, odkrytými ramenami a práve boli takým impulzom nosenia týchto nových odevov, novodobých odevov v tomto čase pre carských dvoranov. To znamená, že môžeme vidieť, že aj v tom 17. storočí už móda, dizajn veľmi vplývala na život károv a carovien v vtedajšom Sankt Peterburgu.
0: Že tak trošku mali nariadenú tú módu.
4: To sa odvíjalo aj od pánstva, ktoré v jednotlivých častiach trávilo svoje voľnočasové aktivity. Teraz musím povedať, že v úvodzovkách. Na druhej strane ten odiev odzrkadľuje aj rozprávkový život princúšikov dvora a ruskej šlachty za vlády dynastie Romanovcov. A to je takisto veľmi potrebné spomenúť, pretože my sa z tých 25 kusov bábik môžeme dozvedieť, ktoré je učená pre každého, či pre malého alebo pre dospelú osobu, pretože aj dospelí majú aj rozprávky. A zaiste si spomínate, že v minulých časoch, kedy my sme boli študenti, tak ruská literatúra bola povinnou literatúrou, ktorú sme sa museli učiť.
1: Vir vidím v akoškách русских русские рубит русские вет русских рубит русских рубит русских русские рубит русских, 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 русских дед а за что воевали что не сиделось в хатах эти чтоб не было бедных те чтоб не стало богатых Красных, красные рубят белых, Солнце восходит, ясно, много черешен спелых. Мир далеко, далеко, виден о кошках узких русских.
0: nejaké bábyky, ktoré vás špeciálne oslovili?
4: Áno, je to cárovna a je to cár. Mňa zaujívala tým, že je tá cárovna snehobiela. V snehobielom kožuchu s golierom, s tou kožušinovou čapicou, alebo by som povedal s tou baranicou na hlave, ktorá tvorí pokrivku hlavy. A vyzerá na jednej strane fantasticky, ľahko, krásne odjetá a na druhej strane pôsobí veľmi dôstojne takej jednoduchosti spočíva aj krása týchto odevov. Nezabudajme na to, že tie kňažné boli, ten brokád alebo tie látky boli ešte prešpikované rôznymi zlatými stuhami alebo šperkami, ktoré nosili aj na povrchu týchto vtedajších odevov, šiat a kožuchov.
0: Bude čo obdivovať. Vy ste vraveli, že tá výstava sa z Leed parku presunie do knižnice nezábudka. Vieme, že ju navštevujú aj deti so zdravotnými obmedzeniami. Prečo ste sa práve pre tú nezábudku rozhodli?
4: Práve preto, čo ste spomenuli, pani redaktorka, je to jedna z pobočiek, alebo myslím, že jediná pobočka, ktorá má bezbariérový prístup A my chceme túto výstavu ponúknuť aj na najväčšom sídlisku v Košiciach, ktoré má zhruba 40 tisíc obyvateľov takisto je tam veľa detí, my sme robili za tých 20 rokov veľa podujatí pre deti so zrakovým alebo s iným zdravotným znevýhodnením, naposledy to boli koncerty v rámci projektu ako Nevidiaci menia svet hudby, kde vystupovali nevidiaci muzikanti. Jednoducho chceme túto výstavu a tieto bandiky priniesť aj na miesta, na ktoré sa môžu dostať aj deti so zdravotným a aj iným nevyhodneným. A keďže túto našu požiadavku vyplňa práve táto pobočka, knižnice pre mladiež mesta košice nezabudka no v mestskej časti Kočice-Západ, na terase, tak táto výstava jeden mesiac bude umiestnená aj v týchto priestoroch.
0: A kedy tam môžu prísť deti?
4: Do konca augusta bude výstava v Lid Parku. Od 1. septembra do konca, do 30. septembra bude v Nezabudke, na terase. A 5. oktobra, ak sa nič nezmení, tak výstava už bude v Bratislave, v Ruskom centre vedy a kultúry. Čo je tu na ešte možno potrebné povedať je to, že tak ako sme v roku 2003 spolupracovali s Ruským centrom vedy a kultúry v Bratislave, tak v existuje existuje počná skupina, alebo pracuje zresť Rusou ktorý pôsobí v Košici. A v Košiciach máme školu, kde sa vyučuje ruský jazyk. V Košiciach máme gymnázia, kde ruský jazyk je jeden z cudzích jazykov, ktoré sa učia. To znamená, tu hovoríme o kultúre, tu hovoríme o vnímaní jazyka. My sme robili veľa projektov, ktoré boli spojené aj s prezentovaním nemeckej kultúry. Napríklad spomeniem podujatie Sviatok kultúry a vzájomnosti karpatských Nemcov, čo je festival v Kešmarku, ale aj tzv. dni vzájomnosti alebo dni spoznávania slovenskej a nemeckej kultúry. To znamená, to úštestko po dojatia, ktoré takisto budeme replikovať priebehu nasledujúcich mesiacov do konca roka a pripravujeme na jeseň zase nemecký deň v Košiciach. To znamená, u nás to boli vtedy Slovensko-nemecké porozumenia. To znamená, že opätovne pripravíme prezentáciu aj toho, čo sme robili vo vzťahu k nemecku. V tomto prípade, keď začíname, tak je to vo vzťahu práve k ruskej kultúre, k ruskej histórii, k ruskej poézii, k ruskej knihe, pretože aj v Košiciach sa koná napríklad festival Ruské slovo. To znamená, že existujú občianske združenia, ktoré sa venujú tomuto jazyku, tejto kultúre, jedným z tradičných podujatí, ktoré sa konajú v Košiciach je napríklad uh, Ruská piesne alebo Ruské slovo, alebo Večer ruskej piesne a romance, ktorý má za sebou 7 ročník To znamená, že dokonca beží tu na festival ruských filmov. A to sú cieľové skupiny, ktoré ich môže osobiť aj táto výstava, pretože sa môžu dozvedieť jednak žiaci a učiteľia, pedagógovia, návštevy túto výstavu a pozrieť si priamo, treba, z knižnici, popri odbornej literatúre, popri knihách, ktoré budú vystavené v ruskom jazyku, popri azbuke alebo popri knižných publikáciách, ktoré ponúkajú skutočne svetovú prezentáciu spisovateľov svetového významu a svetového literárneho umenia No tak myslím si, že tie bábiky sú len takým obohatením, takým doplnkom toho všetkého. A myslím si, že každý sa má na čo tešiť a si z toho to, čo je mu okolo lahodiace. A tak ako deti môžu vidieť niečo zaujímavé, niečo nevše. Lebo zaj si spomínate, že keď boli otvorené hranice, a ešte keď bol minulý režim, tak sme nosili, to bolo vtedy v bialom Rusku, tak nosili také kukly alebo matriošky. Takže posluchači vášho rádiu asi zajšte spomínajú, keď zalistujú v tej dávnej histórii na matriošky. Malička, väčšia ešte väčšia, ešte väčšia, ešte väčšia až taká najväčšia, alebo kukly ako to volajú, toto, to sú bábiky bábiky, ktoré hovoria o histórii, o dávnej histórii o bohatej histórii, o cárov, cárovien a opakujem dvorných dám ktoré žili v tom čase v slavnom Petrohrade ktorý aj v súčasnosti má toľko obyvateľov ako naša celá Slovenská republika 5,4 milióna obyvateľov
0: Naša aktuálne informácie pre pacientov. Tie sú podávané jednoduchou formou, aby boli pre lajkov zrozumiteľné. Webovú stránku pre pacientov pripravila komora pre medicínske právo Medius v spolupráci s ďalšími partnermi. Naším hostom pri mikrofóne je advokát Ivan Humeník.
5: My v rámci našej činnosti sme v denodennom kontakte s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, a tým, že viacerí z nás sú aj advokátmi a poskytujú právne poradenstvo lekárom, tak máme tu skúsenosť z toho, že... Pacient často za lekárom prichádza nielen s tým, že má nejaký zdravotný problém, ale my pacienti máme prirodzenú tendenciu svoj zdravotný problém žiť v tom širšom kontexte, že to je náš príbeh. A mnohokrát choroba pacienta zasahuje po všetkých možných oblastiach. Niekde mu znemožní prístup k niečomu, čo predtým robil, niekomu úplne ako keby zabraní vykonávať prácu a tak ďalej. Je tam množstvo obmedzení. A pacient práve tým, že medzi ním a medzi lekárom by mal fungovať veľmi taký silný vzťah dôvery, tak on sa prirodzene obracia na lekára aj s otázkami, ktoré nemajú medicínsky charakter. Pretože ho to zaujíma. Častokrát ten lekár je ako keby jediný partner, jediná autorita, s ktorou ten človek môže komunikovať. A teraz, keď si pozriete toho lekára, ktorý v čakárni má 30 pacientov nastúpených, akože, tak on jednak mnohokrát na tieto otázky, ktoré nemajú medicínsky charakter, odpovedať nevie, pretože sú častokrát právne, sociálne atď. Ďalej, alebo aj keby odpovedať vedel, tak on od určitého momentu na to skutočne nemá čas. Pretože vie, že ho čakajú ďalší pacienti, ktorí musí tú zdravotnú starostlivosť poskytnúť. A my práve z tohto dôvodu, aby sme pomohli lekárovi, aby sme mu uvoľnili ruky naozaj pre zdravotnú starostlivosť a aby sme mu pomohli vyvarovať sa toho, že odbije pacienta, tak práve na základe toho vznikol portal ambulancia.online. Jeho účelom je veľmi takým zrozumiteľným spôsobom dať pacientovi informácie a odpovede na otázky, ktoré si kladie. A to sú naozaj také otázky, ktoré sa týkajú, že ako sa môžem dostať k liekom, môže mi lekár predpísať len elektronicky, alebo tam musím prísť, ako zistím ordinačné hodiny, mám nárok na parkovací preukáz, keď mám nejaké poškodenie zdravia, Môžem žiadať o úhradu zdravotnej poisťovní, aj keď ten liek je nehradený. To sú naozaj veci, ktoré mnohí pacienti a hlavne pacienti, ktorí majú nejaké chronické ochorenia, riešia a nemajú medicínsky charakter, ale... Pacient na ni hľadá odpoveď. Čo je nebezpečenstvo dnešných dní, že sa pacient dostane k informáciám, ktoré sú nezaručené, ktoré majú povahu hoaxu, pretože on potom s týmto prichádza do ambulancie a môže to ešte viac toho lekára zaťažiť na to, aby vlastne mu nesprávne informácie, keď tak poviem, že vybil z hlavy a dal mu tam tie správne. A práve v tom je projekt online jedinečný, že my sa snažíme jednak o ťažkých témach hovoriť veľmi, veľmi jednoducho. A po druhé je to, že sú to správy, ktoré sú zaručené a ktoré sú aktuálne. My o ťažkých témach hovoríme preto jednoducho, lebo ich rozdeľujeme do jednoduchých otázok. To znamená, že my položíme otázku tak, ako ju zvyčajne kladie pacient, preto nás veľmi zaujíma z praxe. my sa častokrát lekárov pýtame, že čo sa vás pacienti pýtajú. Ale povedzte nám to presne tak, ako sa pýtajú. A my sa snažíme vlastne tie otázky zbierať, klásť ich tak, napísať ich na ten portál, tak, ako sa ich pacient pýta a potom sa snažíme na nich veľmi jednoducho odpovedať. Takže pacient samozrejme tam nenájde, že hútnu odpoveď o všetkým, lebo to už by bolo od určitého momentu nezrozumiteľné, ale nájde nejakú štartovaciu métu, že si povie, že a tuto je pevný bod, o to sa môžem oprieť, a napríklad my tam dáme odklik na nejaký štátny orgán, ktorý má viacej informácií. Že pošleme ho do správnych dverí. Týmto sa snažíme vlastne lekárovi pacienta pripraviť. Aby on naozaj prichádzal už s odpovedanými otázkami, na ktoré nemusí už sa pýtať lekára. Môže, ale už jednoducho by ich mal mať. A súčasne lekárovi umožňujeme aby ak sa ho pacient pýta na takýto typ otázok, aby nebol nutený ho odbiť, keď napríklad odpovedne pozná, ale aby mohol naozaj s takým pokojným svedomím ho odkázať na portál, pri ktorom má istotu, že toho pacienta nepokazí, že ho nenainfikuje niečím, čo pravda nie je. Preto sa veľmi tešíme napríklad, že nad týmto projektom prevzalo zaštitu aj ministerstvo zdravotníctva a odborným partnerom je napríklad štátny ústav pre kontrolu liečiv odborné spoločnosti, pediatrické, všeobecní lekári, kardiológovia. To je práve preto, aby naozaj my sme ukázali, že sú to informácie, na ktoré sa môže pacient spoľahnúť a na ktoré sa môže spoľahnúť aj lekár, keď pacienta na tento portál posiela, aby tam odpovede na svoje otázky našiel.
0: Čiže vy máte taký tím odborníkov, ktorí na konkrétnu otázku odpovedia, vypracujú teda odpoveď?
5: To sú otázky, ktoré naozaj spadajú do práva a sociálneho zabezpečenia. To znamená, oni sú to vlastne právne otázky, ale my v praxi nemusíme vôbec ich vnímať, že sú právne. Pre pacienta sú také otázky v podstate jeho žitia. Hej, že čo on rieši, čo ho obmedzuje, čo potrebuje vyriešiť. Ale ten základ je vlastne právny, lebo je to nejaký nárok častokrát, ktorý je upravený v nejakom právnom predpise. A my práve v nadväznosti napríklad na typy ochorení, ktoré pacienti majú, s ktorými sú spojené nejaké základné skupiny otázok, ktorý... lebo tie otázky nie sú do nekonečné. Oni majú nejaký dámec, ktorý ten pacient vždy naplní to znamená, že v zásade sa tí pacienti pýtajú na pomerne rovnaké veci, no ale pre toho konkrétneho pacienta je to otázka, na ktorú potrebuje presne, na ktorú potrebuje poznať odpoveď. To znamená, my sa snažíme dávať dokopy najviac frekventované otázky, aby sme sa nepúšťali úplne do takých špeciály, ktoré by mohli spôsobiť to, že zrazu na tom portáli bude veľmi veľa otázok a odpovedí, čo znemožní vlastne takú orientáciu. Ľudí
6: bachy a stávať nové chladné skvosty to čo ostalo je navždy zarabané, no láchať nás to aj tak bude stále ja som proti na svet nikto Ne o a uvarit čaj, a Spávať v láske rozsypanej To čo ostalo je navždy zahrabané No lákať nás to aj tak bude stále Ja som proti Náš svet nikto neoblotí prikryť ťa trko až po samý kraj, prekvapkať kávu a vychutnať raj. Zlo-
0: sa aj priamo pýtať cez ten portál ľudia, že zasladujem nejakú otázku cez nejaký kontaktný formulár napríklad, alebo mail.
5: Áno, je tá možnosť dať nám vedieť, ak pacient nenašiel odpoveď na otázku, ktorú potrebuje zodpovedať. A takisto, čo ponúkame, čo je taká veľmi zaujímavá funkcionalita, je, že keď si pacient založí účet, jednoducho sa zaregistruje, akože treba to 30 sekúnd, tak on si môže zvoliť, vyklikať, ktorého oblasti zaujímajú a Vždy mu príde vlastne informácie, ak my sme na tom webe niečo opravili. Napríklad sa zmenil nejaký predpis, teraz je to národný šport, meniť každý mesiac nejaké predpisy, ktoré sa týkajú zdravotníctva. Tak on tým, že sa zaregistruje, asi povie, že zaujíma má všeobecný lekár, potom ma zaujíma, čo mám diabetolog, lebo chodím na pravidelné prehliadky, alebo gynekolog ma zaujíma. Tak my keď zmeníme niečo, čo sa týka vlastne tejto špecializácie, tak im príde vlastne na to upozornenie. Pozor, hej niečo sa zmenilo, pozri si. Takže toto je skvelá vec byť v kontakte, nemusím vždy to navštevovať, ale viem, že má vlastne portál sám upozorní.
0: Stretli ste sa aj s reakciami lekárov, že vás treba pochválili, že ich trošičku odbremenujete a riešite tieto iné veci nemedicínske.
5: Áno, určite. Dokonca tam je viacero ako keby takých nástrojov, ktoré sa dajú využívať a ktoré naozaj pre toho lekára predstavujú užitočnú pomoc. My napríklad máme takú skúsenosť, že pacient je rád, keď s niečím konkrétnym odchádza. A hlavne možno pacienti, ktorí sú jednoduchší, že oni si možno úplne nezapamätajú, čo ten lekár povie. To znamená, že napríklad my máme jedného partnera, ktorý podporuje tento projekt a pre sme robili takú pomôcku, vyslovene ako keby taký trhací blok, ktorý má lekár, kde sú niektoré otázky zodpovedané, ale je tam napríklad vyslovenie, že je názov webu a ten pacient, keď sa pýta, ten lekár to má na stole, otrhne, nech sa páči, tu nájdete odpovede, pozrite sa. že Je to skvelá vec v tom, že ten pacient naozaj odchádza s tým, že lekár mu niečom pomohol. To je veľmi podstatný moment, a to má napríklad aj nadväznosť na poďakuj, na ten projekt, o ktorom sme rozprávali. A to z toho dôvodu, že pacient je v zásade lajk. My úplne ako lajci nevieme posúdiť, že či zdravotná starostlivosť nám bola poskytnutá úplne, že lege artis tak, jak má byť. Ale čo vieme posúdiť je to, že či ten zdravotník má na záujem. A on, akože ja si dodnes pamätám jeden príklad od jedného poskytovateľa jednej nemocnice, kde pani riaditeľka spomenula, že mali sestru, ktorá bola nešikovná, že ona keď pichala pacientov, pacienti odchádzali do môže s modrinami. Ale keď pacienti hodnotili sestry, tak táto sestra vždy vychádzala ako najlepšie hodnotená sestra. Z jediného dôvodu, lebo tá sestra s tým pacientom rozprávala, vtipkovala, medzi tým ho dopichala tak, hej, že modriny. A ten pacient si zapamätal to, že tá sestra o neho mala záujem. Na druhej strane tam mali sestru, ktorá bola jak nemecký stroj. Proste na prvý raz pýchla žiadne modriny, nič, ona sa nikdy neumiestnila, ako keby v hodnoteniach. A to je presne to, že my subjektívne vnímame, ten dojem, ktorý máme, je častokrát naozaj že vysostne subjektívny. A v tom sú takéto pomôcky úplne že skvelé, pretože oni jednoduchým spôsobom môžu navodiť pacientovi presne túto skúsenosť, že pán doktor sa o mňa postaral, on mi pomohol. A to je úplne že jednoduché, primitívne a funguje to. A o tom tento projekt presne je, že to sú jednoduché veci, ktoré proste fungujú, len ich treba využívať, keď je možnosť a viem, že tí pacienti sa ma pýtajú na niektoré takéto typy otázok, tak ich na to odkázať. A my práve preto sa snažíme spolupracovať s odbornými spoločnosťami aby sme im dali možnosť nám zasielať takéto otázky. Že keď, čo ja viem, zistia, že sú tam veci, chýbajú tam niektoré záležitosti, tak my sme veľmi radi, keď nám to dajú vedieť, aby sme to doplnili, lebo to je cieľ. Cieľom tam je naozaj dávať veci, ktoré v tých ambulanciách alebo v tých, na tých nemocničných oddeleniach zaznievajú zo strany pacientov.
0: Určite na to nie je čas, aj keby teda, ako vy ste vraveli, mal chuť lekár, ano. nemá čas, má ďalších pacientov. Ale to je zaujímavé, že čo tí pacienti oceňujú že takú ľudskosť, ano, takú teda... ústretovosť personálu.
5: Preto komunikácia je, a už dneska samozrejme, že viac sa tomu dáva ako keby priestor, ale my to vidíme ako z pohľadu práva. Keď príde pacient a chce riešiť nejaký svoj problém, tak je to zvyčajne na základe toho, že nerozumie veci, ktoré sa mu dejú zo strany poskytovateľa. On nerozumie, že prečo sa niečo udialo. A keď vy nerozumiete a kompetentný, ktorý tomu rozumie, vám nezodpovie vaše otázky, tak to je akože časovaná bomba na to, aby ste začali tvoriť svoj príbeh a doplňať. A to je, ľudské, to je blízke nám, ľuďom, že si doplňame príbehy. A v zahraničí sa tejto problematike venujú dlhodobo a sú mnohé výskumy, ktoré skúmajú to, že ktoré nástroje sú najviac efektívne na predchádzanie nejakej eskalácii nespokojnosti pacienta, ktorá potom môže končiť podaním na súd, trestným oznámením a tak ďalej. A vychádza dlhodobo, že aj v prípade, že poskytovateľ že reálne že poškodí pacienta, že on naozaj akože postupuje nesprávne, vznikne nejaká škoda, tak najúčinnejším nástrojom, ako to riziko riešiť, je komunikovať a hľadať ako keby v tom vzťahu s pacientom, východisko. Že napríklad priznať si chybu o sa. A toto je najefektívnejším nástrojom ako keby prísť o najmenej peniazy, o najmenej času, najmenej traumatizovať zdravotníckého pracovníka. A to platí preto, že sme ľudia. To vychádza z našej povahy. To je jedno, že či to bude v Ugande, v Spojených štátoch, Mongolsku alebo na Slovensku. To je naš naturel, že... My v rámci komunikácie, keď je dobre tá komunikácia vedená, vieme naozaj obrusiť tie najostrejšie hrany. A o to častokrát ide pri poskytovaní zdravotnej a pri veciach, kde pacient ako keby ostáva s nejakým otáznikom, že nemalo by to byť ináč, alebo prečo sa ku mne tak správal. Niekedy naozaj ten pacient musí pochopiť, alebo musí mu byť daná možnosť, aby on pochopil, že aj ten lekár je človek. Že aj on má svoj život, že aj on má ťažké dní, že aj on má možno, že chore dieťa, že on prichádza nevyspatý, že je po nočnej smene, kde mal tri operácie. To sa častokrát podceňuje. Ako keby tá zdravotná starostlivosť je taká prevádzková činnosť, že pacient príde, my ho obslužíme ďalší a tam sa to stráca. Na jednej strane chápem, lebo je veľmi málo času, ale na druhej strane my by sme aj v rámci toho vzťahu lekár-pacient by sme na toto si mali dávať pozor, lebo keď sa nám to podarí nejako, tak šikovne podchytiť, tak to bude v prospech všetkých aj lekára. Nakoniec som príjom menej času, lebo zoberte si, keď vy čas pacientovi na to, aby možnože formuloval svoju nespokojnosť a vy mu nevysvetlíte, tak vás to bude stať o mnoho viac času to vysvetľovať úradu predohľad, chodiť na trestné pojednávania, čeliť nejaké žalobe v náhrade škody. Takže to všetko je so všetkým spojené. A tá prevencia skutočne má úplne že najväčší efekt.
0: Čiže vy by ste odporúčali takú ferovosť do toho vzťahu zaviesť aj cestu tú komunikáciu medzi zdravotníka a toho pacienta?
5: Ja by som povedal, že ani nemusím akože si klásť nejaké úplne že ultimatívne mety, lebo k tomu sa nedostaneme. Ja si myslím, že skutočne stačí, aby sa navzájom rozprávali. To je podstatné, že hľadať taký zdravý priestor na komunikáciu... Lebo to sa nedieje častokrát, že vôbec. To znamená, že netreba veľa robiť. Stačí, ak sa robí možno niečo a tie zmeny budú akože fakt, že citeľné. som sa dozvedel o jednom výskume, to je nám pani profesorka psychológie spomínala taký výskum, že priemerne koľko, neviem v ktorej krajine ten výskum bol urobený, že priemerne koľko času uplynie od toho, ako prijete normálne na vyšetrenie, akože do ambulancie, že po akom čase lekár preruší pacienta, že pacient začne rozprávať svoj problém a po akom čase mu lekár skočí do reči. Skúste si typnúť.
0: Po prvej minúte.
5: 3 sekundy fakt to bol malý výskum.
0: To ani nestihne pozdraviť pacient.
5: Hej, že ako to merali 3 sekundy vyšlo, že úplne že, že hneď. A potom merali, že koľko času by mal uplynúť, aby pacient povedal, že mu to stačí. Že áno, že mal som priestor vysvetliť svoj zdravotný problém. Skúste si typnúť, koľko vyšlo sekund. No vidíte.
0: ste mi našli, tak možno takých 20 sekúnd by sa 27
5: sekúnd. Si zoberte, že nás deli od spokojnosti ako keby od mnohých problémov, ktoré nemusia nastať. Hovorím o 27 sekúndach. To je z pohľadu ako keby toho, že čo mi všetko môže hroziť, to je nič. A možno, len toto, keby ten lekár mal na pozadí, že nechám ho vyrozprávať chvíľku a prejavím hoci profesionálny záujem a napríklad mu budem veriť. To mnohí pacienti hovoria, že čo ich vyrušuje alebo čo cítia ako keby, že je nesprávne v komunikácii s lekárom, že lekár zľahčuje ich problém. A toto pacienti ako hodnotia ako že zlú vec, že lekár zľahčuje ich problém alebo mu neverí, neprikladá mu dôležitosť, lebo možno, že ten symptóm ako taký nie je dôležitý, ale pre toho pacienta môže byť dôležitý. A to sú presne také tie možno, že niektoré nástroje, ktoré sa nám môžu zdať, že a teraz sa budem pretvárovať alebo nebudem autentický, ale to je profesionálny typ komunikácie. Že kde fungujú nejaké pravidlá to pravidlo, keď ja dodržím, tak niečo sa udeje, lebo je to vyskúšané, že sa to udeje tak už len ako keby za účelom dodržania nejakého profesionálneho štandardu tej komunikácie to má zmysel. Ale ono to prináša aj reálne, efektívne, nejaké pozitívne odozvy na strane toho pacienta. Takže netreba si klásť naozaj nejaké akože mety skutočne, lebo to sa nedá zrealizovať, že teraz všetci budeme mať čas a nie, to sa nedá. Ale stačí robiť 27 sekúnd a mnoho veci sa môže zmeniť.
0: Možno mnohé veci by ani neskončili treba v nejakých sporoch súdnych a podobne. No tých 27 je, sekúnd stačí na To
5: Akože skutočne tak aj funguje. To naozaj tak funguje, lebo tak ako som povedal, k nám, keď prichádzajú pacienti so žiadosťou, aby sme ich zastupovali v rámci našej advokátskej kancelárie, tak oni prichádzajú zvyčajne v nejakej akútnej fáze hnevu. Oni prichádzajú nahnevaní a oni to chcú riešiť. My sa už po tých skúsenostiach, ktoré máme, hej, že 10 rokov a viac, my mnohí nechceme ani zobrať, lebo my vieme, ako to skončí. Že ten hnev on, on pominie a ten pacient alebo ten príbuzný začnete veci vidieť zase trošku ináč, lebo to je normálne. My žijeme, veci sa hýbu, my cez niečo sa dokážeme dostať, prehodnocujeme a my vieme, že to nastane a preto sa ich pýtame, že prečo to robíte? Že čo by malo nastať, aby ste si povedali, že vaša iniciatíva má zmysel? A oni mnohokrát hovoria, že ja nechcem, aby sa to, čo sa stalo mne alebo môjmu príbuznému, stalo niekomu inému. A to častokrát vyplýva z toho, že tá negatívna skúsenosť nebola vysvetlená. Že nebol priestor, aby poskytovateľ si to s pacientom ako keby vyštrngal. A mnohokrát je to spôsobené tým, že poskytovateľ sa bojí. Viete, že on si povie, že fúha, že ja keď si ho pozvem a začnem mu vysvetľovať, že tu sme to trošku akože podcenili, že tak tomu dám úplne mu zbraň a on hej ma zažaluje a som skončil. Ale skutočne platí, že ak je tá komunikácia vedená samozrejme aj z určitou mierou obozretnosti zo strany poskytovateľa, ale ak je tam snaha otvoriť dvere, komunikovať, ukázať aj možno nejakú reflexiu, keď je to potrebné, že to urobí opak. Že ten pacient, ako keby samozrejme existujú výnimky, ktoré vyslovene hej, majú nejaký úmysel, potom už aj vyslovene, že chcú na tom nejako. Máme také spory, že Teraz akurát vyhral kolega taký veľký spor, kde sme zastupovali poskytovateľa. 700 tisíc eur bolo žalovaných. Sú samozrejme príbuzní, ktorí si ako keby z nešťastnej udalosti urobia ako keby biznis. Ale to vidno vyslovene, že kedy to je tak, že to je zámer a kedy je to spôsobené tým, že ten pacient alebo ten rodinný príslušník je ako keby nechaný na pospas nejakej udalosti, ktorá ho akože zmietla, zvalcovala a nikto mu nepodal ako keby vysvetlenie, že prečo sa to stalo, alebo nikto sa mu neospravedelnil napríklad. A toto si myslím, že keby sme toto dokázali, čo je veľká výzva samozrejme pre poskytovateľov, ale na to, keby si dali pozor mnohým sporom a mnohým podaniam na úrad pre dohľad by sa predišlo. A potom by sme nemali čo robiť ako advokáti.
0: Viete, Keď sme ich takto je. teraz namotivovali, pozrite, Aha. oni si to vykonzultujú v priebehu 27 sekúnd a o je rok, Kristina.
5: To by... to to... A toto majú ľudia radi, taký rýchla, rýchla pomoc. 27 sekúnd a je to vybavené.
0: O rok ste bez roboty. No, však tak...
5: vpráv toto právo, vážeme, no
0: už len tak na záver sa chcem spýtať, lebo naozaj viesť tú webovú stránku popri množstve povinností je náročné. Takže prečo vôbec, čo vás motivovalo osobne aj vašich kolegov, že založíme takúto stránku a nech tam nájdú pacienti hmm. odpovede? To bola skúsenosť správnickej praxe?
5: No je to asi hnané tým, že my máme pre tie veci vášeň. Jednoducho to asi každý z nás pozná, že má nejakú takú oblasť, kde, kde nevie prečo, a niečo ho ženie že je vo vzťahu k niečomu zvedavý, chce to pohnúť ďalej, napadajú mu, to je také akože neustále nejaké nutkania niečo robiť. A napríklad aj tento projekt je vyslovený ako keby prejav nejakého záujmu, nejakú oblasť, kde my vidíme, že tie vzťahy nejako sú nastavené, nejako fungujú, nejako nefungujú. A to ako keby skutočne vyprovokovalo aj tá začínajúca pandémia minulý rok, na jar sme to začali robiť, kedy my sme videli, že právne predpisy sa rýchlo menia, Leda bolo, cez hlavu tak, ona. a naozaj akože ľudia nevedeli, že čo platí, čo neplatí. A vtedy sme si my povedali, že mať nejaký zaručený zdroj informácií pre pacienta, ktorému hovoria, že nechoď k lekárovi, lebo sa tam nakazíš. A ten pacient, ale ja potrebujem lieky. Teraz čo mám akože robiť? Čakať rok na koniec pandémie? A taký otázok akože bolo veľa a na niektoré ani nebolo možno, že zložité odpovedať, ale nebol no, akože nič zlom, ale pozrite si stránku ministerstva zdravotníctva. že To je jedno blúdisko, že je tam veľmi veľa informácií, ale vy tie informácie musíte byť schopná predžuť Odhodiť preč, čo ten pacient nepotrebuje. My vieme, že to sa dá o tom veľa rozprávať, ale od určitého bodu je to kontraproduktívnosť. sa v tom stráti, on to nepochopí. A to vyžaduje aj nejakú erudíciu, aj nejakú skúsenosť a aj nejaké odhodlanie. Takže mnohé veci, ktoré, a skutočne akože prevažná väčšina vecí, ktoré my robíme v rámci komory pre medicínske právo, ono by to nevzniklo, keby sme pre tú agendu nemali nejakú vášeň. Mnohé veci nás stoja strašne veľa času, energie, peňazí. Skutočne mnohé veci sú, že probóno, že z toho nič nie je, že len nejaký náklad. Ale proste vášenie vám nedovoli prestať. No.
0: Relácia sa približuje k záveru. V reprízesiu môžete vypočuť ešte raz v sobotu o 14. hodine. Pripravili ju Jaroslav Fabian, Jakuba Kurátny a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.